0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 5. Januar. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier im Gespräch mit Lena Xie, die in Berlin Politikwissenschaft studiert hat und heute über ihre Studienerfahrungen spricht. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop und Chiu und Sebastian Hambach berichten heute von den verschiedenen Sprachen, die in Taiwan gesprochen werden. Denn neben dem Hochchinesischen, dem Taiwanischen und der Sprache der Hakka werden etwa 16 Ureinwohnersprachen offiziell von der Regierung anerkannt. Darüber hinaus gibt es seit ein paar Jahrzehnten mehr und mehr Zuwanderer aus Südostasien, die ihre Kulturen und Sprachen mit nach Taiwan gebracht und das Sprachangebot im Land zusätzlich bereichert haben. Mehr dazu erfahren Sie im Kaleidoskop gleich nach dem Wochenendmagazin.
1: Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin. Hier ist Robert Stier und heute habe ich im Telefoninterview Marie. Marie studiert äh, Chinesisch an der äh, NTNU. Hallo Marie. Du hast keine Chinesischkurse in dem Sinne an der NTNU, sondern du studierst richtig Chinesisch als Zweitsprache.
2: Ähm, ja, genau. Also im Endeffekt, ähm, weil mein Chinesisch level ja noch nicht auf so einem hohen Niveau ist, haben wir im Moment fast nur Sprachkurse. Ähm, aber das die Department für Chinese as also a Second Language bietet auch Kurse über die taiwanische Kultur an oder zum Beispiel ähm, über die verschiedenen Dialekte. Ähm, das richtet sich an die anderen Studierenden, die quasi nicht Austauschstudenten sind an der NTNU, die sich aber auf ein Studium an der NTNU mit Abschluss vorbereiten.
1: Hast du dir bewusst Taiwan als Studienort ausgesucht ähm, also und nicht China?
2: Ja, also ich habe mir... Vor allem, deswegen Taiwan als Studienort ausgesucht, weil wir, ähm, also ich studiere eigentlich an der Universität Münster in Deutschland. Und ähm, zum einen haben wir mit der NTNU eine Partnerschaft, weswegen sowieso immer also viel Werbung für die NTNU gemacht wird und ähm, wir schon wie viele Studenten mit Erfahrung an der NTNU hatten. Äh, und zum anderen ist unser Lehrbuch auch in Zusammenarbeit von der Uni Heidelberg und der NTNU entstanden. Das heißt, wir lernen auch Langzeichen. Und entsprechend habe ich mir dann gedacht, fällt meine Wahl auf Taiwan. Genau.
1: Und das ist ja interessant, aber ihr lerntet gar keine Kurzzeichen im Studium oder kommt das dann später erst?
2: Also doch und es ist uns theoretisch auch frei überlassen, ob wir in den Klausuren Kurzzeichen oder Langzeichen schreiben möchten in Münster. Ähm, aber die Kurzzeichen, die bringt man sich eigentlich so nebenher selber bei. Hm.
0: Ähm,
2: der, das äh, Lehrbuch ist auf Langzeichen ausgelegt. Ähm, also das ist deswegen so, weil wir ähm, an der Uni Münster eher auf klassisches Chinesisch ausgelegt sind. Und im klassischen Chinesisch benutzt man ja ähm, Langzeichen. Deswegen sind wir dann also werden wir dann fangen wir direkt mit den Langzeichen an
1: da macht das auf jeden Fall Sinn hier nach Taiwan zu kommen ähm, ja genau kannst du ein bisschen von deinen Kursen erzählen
2: ja genau also wir haben halt einen Konversationskurs da lernen wir beispielsweise Vorträge zu halten auf Chinesisch oder uns werden Geschichten rausgesucht die wir dann versuchen unseren Mitschülern in unserem eigenen Vokabular zu erklären oder ja, Lese- und Verständniskurse und sowas. Ich war auch erstmal sehr überfordert, muss <lacht> ich sagen. Ähm, ich habe auch erstmal überhaupt nichts verstanden im Unterricht, weil der der ganze Unterricht wird auf Chinesisch abgehalten, was in, in Deutschland eigentlich nicht der Fall war, als wir angefangen haben, die Sprache zu lernen, ähm, außer in den Sprachpraxiskursen. Ja, da war ich erstmal am <lacht> dran. Aber jetzt mittlerweile geht es eigentlich ganz gut. Ähm, so nach einem halben Jahr fängt man dann an, sich daran zu gewöhnen und man versteht auch, also man lernt auch anhand der Gestik zu gucken, was die Lehrerin jetzt eigentlich von einem möchte und ähm, man muss auch sagen, die Mitstudenten helfen mir da auch ganz schön aus, aber ja, genau, mittlerweile fühle ich mich sehr wohl da auch mit dem Unterricht.
1: Wie kommt man dann rein, wenn man erstmal so ins kalte Wasser geworfen wird?
2: Tja, also erstmal kommt man überhaupt nicht rein, <lacht> erstmal, erstmal verzweifelt man ein bisschen, <lacht> ähm, weil irgendwie, ich glaube, die anderen Studenten hatten vorher schon Kurse am MTC oder hatten zumindest mit Lehrbüchern vom MTC gelernt. Und deswegen kannten die am Anfang ganz viele Vokabeln schon, die in den einzelnen Lektionen dann halt als fest erwartete Vokabeln drin waren. Das heißt, mir ist es dann zum Beispiel passiert, dass ich einige von den neuen Vokabeln aus der Lektion schon kannte, weil wir die in Deutschland schon gelernt haben. Aber andere Vokabeln, die dann nicht erklärt wurden, waren mir völlig fremd. Das heißt, ich musste immer noch so 20 Vokabeln nebenher, mindestens pro Lektion lernen, weil da einfach ganz große Fragezeichen bei mir im Kopf waren. Und dann versteht man natürlich auch die Erklärung der Lehrerin nicht, weil so viele fremde Vokabeln. Aber reingekommen bin ich dann wirklich ähm, dadurch dass durch die Regelmäßigkeit. Also man muss regelmäßig Hausaufgaben schreiben und auch abgeben. Und man, also es wird auch von einem erwartet, dass man sich regelmäßig im Unterricht beteiligt. Das heißt, in manchen Kursen wird man dann auch einfach drangenommen. Ähm, das ist aber in Ordnung, weil die Lehrerin in der Regel sehr viel Geduld mit einem hat und ähm, nach und nach holt man dann ähm, auf. Ich würde auch sagen, dass es tatsächlich ganz gut ist, dass ich am Anfang so überfordert war. Dadurch, dadurch wird man ja herausgefordert und dadurch zwingt man sich dann auch ein bisschen mehr ähm, beim Lernen noch einen Gang zuzulegen. Also ich glaube, als Europäer ist die Chance schon sehr hoch, dass man am Anfang überfordert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es an den Kursen im Mandarin Training Center ist. Da muss man ja auch einen Einstufungstest machen. Aber äh, ja, am, am Institut für, für Chinese as also a Second Language haben die halt einen Einstufungstest mit uns gemacht und ich bin dann in die Kategor Kategorie B gerutscht. Und es geht von A bis D, also A ist das Beste und D ist dann für Anfänger quasi. Und äh, ja, dann habe ich festgestellt, B ist eigentlich ein ziemlich großer Pool an, an Leuten aus ganz verschiedenem Niveau. Das ist so ein bisschen die, die Zwischenstufenklasse, äh, in die man kommt, wenn man zwar gutes Chinesisch spricht, aber noch nicht so gut ist wie die A-Klasse, beziehungsweise schon die Grundlagen drauf hat, aber noch nicht wirklich fortgeschritten ist. Und ich glaube, ich bin einfach ganz ungünstig so an den Rand der B-Gruppe gerutscht. Und deswegen war ich dann so überfordert. Aber <lacht> ja, mittlerweile ist es in Ordnung. Ich bin auch froh, dass ich mich bisher durch die B-Gruppe kämpfe. Weil man lernt enorm viel. Und ich, äh, ich finde auch die Lehrerinnen hervorragend. Ich muss sagen, alle Lehrer... Sind, sind wirklich sehr, sehr gut hier. Also ist auch mit deutschem Unterricht irgendwie gar nicht zu vergleichen. Das ist eher wie Schule hier, würde ich sagen. Also gar nicht so wie Universität. Also mein Hochpunkt war zum Beispiel nach der ersten Klausur, die wir geschrieben haben, also unsere, ähm, unsere Midterm-Klausur. Ähm, in den anderen Kursen komme ich ganz gut zurecht, also Leseverständnis und so weiter. Aber der allgemeine Chinesischkurs hat mich irgendwie am Anfang wirklich... Äh, ja, da habe ich am meisten Arbeit reingesteckt und am Ende saß ich trotzdem in der Klausur und habe nichts verstanden und ich dachte halt wirklich, ich kann überhaupt, man hat dann ja auch irgendwie den Anspruch an sich selber, wenn man so viel gelernt hat, dann möchte man es ja auch gut machen. Ich habe wirklich einfach nichts hinbekommen. Dann fragte mich am Ende der Klausur die Lehrerin, die eigentlich sonst recht, also recht streng kam. ja, wie lief es denn? Und ich meinte so, nicht gut. Und sie meinte so, ein bisschen schlecht. Und dann meinte so, nein, total schlecht. Und dann musste ich an. Da musste ich anfangen zu weinen vor meiner Lehrerin Das war mir total peinlich. Und dann ähm, hat, sie, äh, hat sie mich sehr mit mir sehr lange darüber unterhalten, sodass also, es das ja auch selbstverständlich ist, dass man als Europäer so ein bisschen Probleme hat. Gerade weil ich unter den Deutschen, die wir im Unterricht haben, bin ich auch diejenige, die am, bisher noch am wenigsten Chinesisch gelernt hat. Und das ist das erste Mal allein im Ausland und so weiter und so fort. Und, ähm, und ich muss sagen, seitdem äh, achtet sie, glaube ich, auch ein bisschen mehr auf mich, wenn ich im Unterricht nicht mitkomme. Und ähm, fragt auch zwischendurch ein bisschen öfter nach, Hast du es verstanden oder ich erkläre es dir einfach vor sich vorsichtshalber nochmal. Ja. Und seitdem geht es auch wesentlich besser.
1: Ach Wahnsinn, also es ist, wie du schon gesagt hast, ein bisschen mehr wie Schule anstatt wie Uni. In der Uni lernt man quasi das, was man will und in der Schule mhm. lernt man, wird man gezwungen zu lernen kann man ja, das so sagen
2: also es ist ganz interessant aber ich glaube für Chinesisch lernen ist es tatsächlich auch das Richtige ich meine ähm. in Deutschland hatte ich natürlich selber die Motivation weil ich mir das Studienfach ja auch ausgesucht habe ähm, aber hier ist so viel Stoff auf einmal ich glaube wenn man nicht regelmäßig dazu gezwungen würde ähm, zu lernen und Hausaufgaben abzugeben und Tests zu schreiben dann würde man auch einfach völlig den Überblick verlieren
1: total untergehen dann ah, ja okay genau. Marie, okay. ich danke dir sehr für das Gespräch. Das klingt ja wirklich super. Ähm, ja,
2: äh, gerne.
1: Und äh, wir wünschen dir viel Erfolg bei deinem Studium noch.
2: Danke schön, das freut mich.
1: Tschüssi. Ciao. Radio Taiwan,
3: international aus Taipei.
0: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop zum heutigen Thema Sprachen in Taiwan.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
3: Sebastian Hammach. Und Ja, heute wollen wir uns etwas unterhalten über die Situation von Sprachen in Taiwan. Denn was bekannt sein dürfte, ist ja, dass die Regierung in Taiwan, also auch unterschiedliche Regierungen, nicht nur die aktuelle, immer versucht haben, Taiwan darzustellen als ein vor allem pluralistisches Land mit vielen verschiedenen ethnischen Gruppen, die im besten Falle natürlich immer harmonisch zusammenleben, aber die eben auch ihre eigenen unterschiedlichen Kulturen im Laufe der Zeit mit nach Taiwan gebracht haben und hier leben und eben auch ihre eigenen Sprachen sprechen, die sich teilweise sehr voneinander unterscheiden. Und dazu gehört dann eben zum Beispiel auch, dass man sich die Bevölkerungsstruktur in Taiwan anschaut und den gängigen Unterscheidungen zufolge. Da gibt es dann eben vor allem die sogenannten chinesestämmigen und die Ureinwohner Taiwans, die also schon vor der Ankunft der ersten Chinesen aus China hier in Taiwan gelebt haben und natürlich im Verlaufe der Zeit, vor allem in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, da hat es dann auch viele neue Einwanderer gegeben und die kommen vor allem aus den südostasiatischen Ländern, aber auch aus China, aber vor allem natürlich aus den südostasiatischen Ländern bringen sie dann wiederum neue Sprachen mit und mittlerweile hat man in Taiwan dann auch schon immer wieder überlegt, wie kann man es schaffen, sich das zunutze zu machen, also wie kann zum Beispiel dadurch eine Brücke entstehen zu diesen Ländern, aber gleichzeitig im Falle von den Ureinwohnern, da geht es dann auch darum, dass man diese Sprachen immer wieder versucht zu bewahren, weil sie teilweise davor Stehen auszusterben. Also, das heißt, es gibt immer weniger Sprecher dieser Ureinwohnersprachen. Und da hat es vor kurzem eine große Meldung gegeben, und zwar die Kommission für Ureinwohnerangelegenheiten von Taiwan. Die hat verkündet, dass man eine dieser Ureinwohnersprachen, nämlich die Sakisaya-Sprache, nun als Wikipedia-Sprache auswählen kann. Und es gibt dann auch schon einige Einträge, nämlich insgesamt waren es damals 3600 Einträge in dieser Sakisaya-Sprache. Das Ganze hatte schon wohl einen Korpus online von zwei Millionen Wörtern und das wurde natürlich dann auch als ein wichtiger Schritt gewertet, um diese Sprache vor dem Aussterben zu bewahren, denn es gibt mittlerweile in Taiwan nur noch etwa 970 Menschen, die überhaupt diese Sprache sprechen und da droht natürlich immer dann, dass dieser Kulturschatz irgendwann einmal verloren gehen könnte. Also das sind so etwas diese unterschiedlichen Trends, die derzeit in Taiwan, was die Sprachen angeht, immer wieder Erwähnung finden.
4: Ja, die Regierung bemüht sich seit vielen Jahren darum, dass die verschiedenen Sprachen, sei es jetzt die Ureinwohner Sprachen oder die Sprachen aus den südostasiatischen Ländern, deren Leute jetzt in Taiwan leben, zu bewahren. Inzwischen hat die Regierung diese Ureinwohner-Fernsehsende gegründet und es gibt noch eine Hakka-Fernsehsende, auch inzwischen eine ureinwohner gegründet. Also man hat mindestens jetzt diese drei Fernsehsende. In den meisten Fernsehsender werden chinesisch. Also Mandarin-Amtssprache gesprochen, aber es gibt auch hin und wieder Programme in Hakka-Sprache oder in Fula sprache gesprochen. Und übrigens, erst vor kurzem ist auch noch eine Fuller fernsehsender gegründet worden. Also man sieht schon, dass die Regierung sich bemüht, die verschiedenen Sprachen, die hier in Taiwan gesprochen werden, zu fördern und hat Tatsächlich einige Maßnahmen eingeleitet. Aber die Regierung hat sich zwar schon Mühe gegeben, allerdings merkt man schon, dass die Regierung vielleicht noch mehr tun sollte, bevor viele Sprachen aussterben, kommen. Wie du vorhin gesagt hast, diese Sprache, die jetzt in Wikipedia zu lesen ist, da Sprachen... Sprechen eigentlich keine tausend Leute und eine Sprache, über die unsere Ex-Kollegin Irka wird studiert und diese Sprache sprachen zu ihrer Zeit nur noch 20 Leute. Also ich, man kann sich schon damit rechnen, dass diese Sprache ganz schnell untergehen würde, also wird dann wirklich aussterben. Wie man diese Sprache bewahren kann, ist es wirklich eine große Herausforderung. Die Regierung kann nicht wirklich alles machen. Also die Sprache soll gesprochen werden. Aber wenn die Leute nicht von sich aus diese Sprache lernen und üben und weitergeben, dann stirbt natürlich diese Sprache aus. Und das ist der Fall jetzt in Taiwan. In der Schule kann man jetzt schon vieles lernen. Also Mandarin natürlich lernt man, das ist Amtssprache und in alle Fächer werden auf Mandarin geschrieben und man liest das. Und wie gesagt, man kann jetzt inzwischen auch in der Grundschule, abgesehen von Mandarin, Hochchinesisch, dann noch Englisch und Muttersprachen, unter anderem Wulau, Hakka und Ureinwohnersprache und jetzt dazu noch sieben Südostasiatischen Sprachen, unter anderem Malaysisch, Indonesisch, Thailändisch, Tagalog und so weiter.
3: Natürlich ist die am weitesten verbreitete Sprache in Taiwan immer noch das Hochchinesische oder Mandarin. Allerdings gibt es davon dann auch viele verschiedene Spielarten, gerade eben dadurch viele verschiedene Mundarten, gerade eben aufgrund der Geschichte Taiwans, dass in den 40er und 50er Jahren dann viele Einwanderer erneut aus China nach Taiwan kamen, aus den unterschiedlichen Regionen und Provinzen und dann natürlich auch ihre eigenen Sprachen mitgebracht haben. Und man muss hier auch immer etwas unterscheiden. Also manchmal hört man eben, dass es sich dabei dann nur um Dialekte handelt oder dass zum Beispiel auch das, was man oft im Westen als Taiwanisch bezeichnet, dass das eigentlich nur ein chinesischer Dialekt ist. Aber diese Unterscheidung, was eigentlich eine Sprache und was ein Dialekt dann von dieser Sprache ist, das ist nicht immer rein wissenschaftlich, sondern auch eine politische Entscheidung gewesen. Und so hat man dann zum Beispiel auch gerade zur autoritären Zeit in Taiwan einfach entschieden, dass eben dieses sogenannte taiwanische eigentlich nur ein Dialekt ist und dass der deshalb eben auch etwas minderwertig sei. Das heißt, es wurde also auch nicht ermutigt oder sogar es wurden teilweise auch Strafen ausgestellt in bestimmten Kontexten, wenn einer diese Sprache in einem eher öffentlichen Kontext gesprochen hat, wie zum Beispiel im Schulunterricht, also zu Hause jetzt dann eben eher nicht. Und es wurde eher ermutigt, dass man dann eben dieses Hochchinesische spricht. Aber das ist natürlich auch einer der Gründe, warum diese Sprache heute so weit verbreitet ist. Und diese Taiwanische an sich, das ist natürlich auch noch weit verbreitet, aber viele, vor allem jüngere Leute, haben vielleicht auch eher Probleme, diese Sprache wirklich selber zu sprechen und verstehen sie vielleicht noch etwas besser, aber das hat dann eben auch damit zu tun, dass sie vielleicht außer im heimischen Kontext diese Sprache auch gar nicht zu hören bekommen haben. Und wie du gerade ja schon gesagt hast, dass es jetzt so eine ganze Sendeanstalt gibt, die sich darauf spezialisiert, dieses Taiwanische dann auch noch zu verbreiten in Taiwan. Das ist ja noch eine sehr neue Entwicklung aus der letzten Zeit, kann man eigentlich sagen. Aber wenn man jetzt vor allem Richtung Südtaiwan geht, da war das noch eher normal, dass auch jüngere Leute die Fähigkeit haben, Taiwanisch zu sprechen, also nicht nur zu verstehen. Und das hat dann eben auch damit zu tun, dass man da eben öfter auch zu Hause oder auch möglicherweise in anderen Kontexten unter Freunden damit diese Sprache gesprochen hat. Aber noch eine ebenfalls dann verhältnismäßig weit verbreitete Sprache in Taiwan, das ist das sogenannte Hakka, also auch nach dieser Volksgruppe Hakka benannt. Und das sind, während zum Beispiel Mandarin etwa von 85 Prozent der Familien, laut einer Statistik, die mir hier vorliegt, zu Hause gesprochen wird und das Taiwanisch etwa 82 Prozent, da sind das dann bei Hakka nur noch etwas weniger als 7 Prozent, also schon ein deutlich großes Gefälle. Das ist aber immer noch dann recht viel im Vergleich zu den Ureinwohnersprachen, die anscheinend nur von 1,4 Prozent der Bevölkerung noch zu Hause gesprochen werden. Daran sieht man natürlich auch, welche Sprachen hier mehr gefährdet sind als andere.
4: Wie oft wird diese Sprache wirklich gesprochen? Also, ich kann Ihnen meine eigenen Beispiele erzählen. Also, als ich klein war, habe ich zu Hause tatsächlich Hakka gesprochen mit meinen Eltern und meinen Geschwistern. Und draußen, wenn ich mit den Nachbarkindern spielen ginge, dann sprach ich damals Taiwan-Dialekt, so dass ich von klein auf die zwei Sprachen oder zwei Dialekten gut sprechen konnte und dann in der Schule. Habe ich Hochchinesisch gelernt und gesprochen, und sodass ich jetzt besser äh, Hochchinesisch als die zwei weiteren Dialekte sprechen und ausdrücken kann. Also, ich muss ehrlich sagen, meine HK-Aussprache ist sehr gut, also fast perfekt. Man hört schon sofort, dass ich wirklich Muttersprachlerin bin in dieser Sprache. Allerdings, mir fällt eine große Menge Wortschätze. Also ich kann nicht wirklich alles ausdrücken, was ich sprechen möchte. Hingegen kann ich ja dann in Hochchinesisch wirklich alles sprechen und niederschreiben und in guter Schreibmanier schreiben, weil ich ja, wie gesagt, in der Schule diese Sprache und diese Schrift gelernt habe. Die Schwiegermutter hatte eigentlich die zwei Kinder gezogen und pflegte. Trotzdem sprach die Schwiegermutter gar nicht Hakka-Sprache zu den Kindern, sondern sie hat sich angestrengt auf Hochchinesisch zu den Kindern gesprochen. Ich weiß auch nicht warum. Aber vielleicht meint sie, das ist hier einfach. Sie muss da nicht alles übersetzen, sozusagen. Weil auch in Hakka, da fährt wirklich alle Wortschätze, um die moderne Gesellschaft anzupassen. Und daher, sie sprach einfach Hochchinesisch zu den Kindern. Und die Kinder hatten schon gar keine richtige Umfeld zu Hause, Muttersprache zu erlernen und so, dass die dann später auch kein Hakka sprechen können. Aber das besteht natürlich dadurch die Gefahr, dass die Muttersprachen, sei es jetzt Hakka, Taiwan-Dialekte oder die Sprachen der Ureinwohner oder Sprachen der Neueinwanderer, schnell untergeht.
3: Ja, und das, was du gerade angesprochen hattest, dass man sich ja, auch wenn man sich eigentlich in dieser einen Sprache ausdrücken möchte, dann doch bei bestimmtem Vokabular aus einer anderen Sprache dann bedient, so im Gesprächsverlauf, das ist eigentlich auch etwas, was ganz typisch ist für Taiwan, also gerade auch eben viele jüngere Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt dem Taiwanischen noch so mächtig sind, die dann aber versuchen, sich darin auszudrücken, die fallen dann bei bestimmten Wörtern oder auch bei neuerem Vokabular, vielleicht wenn es um Computer geht oder irgendwelche anderen, moderneren Dinge in Anführungszeichen, dann doch wieder in das Hochchinesische zurück, das hat man also auch ganz oft, aber davon abgesehen muss man auch sagen, es gibt ja auch nicht nur ein einheitliches Taiwanisch also ob man das jetzt als Dialekt oder Sprache bezeichnet, sondern es gibt ja auch noch verschiedene Akzente dann, je nachdem woher man aus Taiwan kommt und wo dann etwas anders gesprochen wird, zum Beispiel also ich selber kann das nicht so gut beurteilen, weil ich das nie wirklich gelernt habe, aber es gibt wohl einen größeren Unterschied zwischen was man dann normalerweise wohl in ein Nord-Taiwanisch und ein Süd-Taiwanisch einteilt und was zum Beispiel dann vor allem wo es dann etwas größere Unterschiede gibt zwischen dem Taiwanisch, das in Gauchung, also in Südtaiwan gesprochen wird, und in einem dem Taiwanisch, das in Ilan zum Beispiel, in Nordosttaiwan gesprochen wird. Also auch da gibt es bei bestimmten Wörtern oder Aussprachen immer noch einige Unterschiede. Aber ich denke, die können sich trotzdem noch einigermaßen untereinander verständigen. Ansonsten ist es eher so in Taiwan, dass man, also wenn man nur eine dieser Sprachen sprechen würde, eigentlich große Probleme hätte, sich untereinander zu verständigen, weil diese Sprachen eben sehr unterschiedlich voneinander sind. Sind. Das trifft nicht nur vom Hochchinesischen auf und dem zwischen dem Hochchinesischen und dem Taiwanischen zu oder dem Taiwanischen und Hakka zum Beispiel, sondern natürlich noch extremer wahrscheinlich bei den Ureinwohnersprachen, von denen mittlerweile von der Regierung offiziell 16 unterschiedliche Ureinwohnersprachen anerkannt werden. Und auch da gibt es aber wieder einige regionale Unterschiede und es werden noch etwas über 40 unterschiedliche Akzente oder Dialekte von diesen Ureinwohnersprachen dann ebenfalls auch anerkannt.
4: Zum Beispiel auch innerhalb von den Hakka-Sprachen, da gibt es eigentlich drei große Richtungen und ich spreche nur einen von den drei Richtungen und kann eigentlich mit den Leuten, die andere Hakka sprechen, nicht unbedingt verständigen, weil der Unterschied sehr groß ist. Man diskutiert natürlich, ob man wirklich Muttersprache erlernen soll und wo soll man die Muttersprache erlernen. Also die Muttersprache soll man natürlich erlernen, damit auch diese Kultur der Mutter weitergegeben könnte. Also man möchte natürlich die ganze Welt äh, multikulti sein, mehr pluralisiert werden und so, dass die Werte wahrscheinlich interessanter und bunte sein kann. Das ist eigentlich kennt sich ganz korrekt. Allerdings in der Wirklichkeit hat man ein bisschen Schwierigkeiten, die Muttersprache zu erlernen. Zum Beispiel bei mir, wenn ich selber nicht zu meinen Kindern diese Muttersprache spreche, dann hat meine Kinder eigentlich auch keine Möglichkeiten, die Muttersprache zu erlernen. Aber wie gesagt, inzwischen können die schon in der Schule die Muttersprache erlernen. Allerdings, viele Schulen bieten zwar solche Kurse an, aber die haben auch deren große Probleme. Und zwar, es gibt eigentlich nicht ausreichend Lehrkräfte, die diese Kurse leiten. Und zweitens, die haben auch nicht wirklich sehr viele gute Lernmaterialien für die Kinder. Das muss alles noch bearbeitet werden. Wie unterrichtet man diese Sprache? Zum Beispiel im Chinesischen, im Hochchchinesisch, da gibt es eine bestimmte Lautsprache, nämlich das System Popomopho. Aber wenn man hier in der Schule Hakka erlernen möchte oder Full auch lernen möchte, müssen die Kinder vielleicht zuerst noch lateinische Buchstabe lernen, damit die dann diese Umsprache unterschreiben und dann lernen und so. Also wie diese Lernmethode sich entwickelt, ist es auch ein Problem. Außerdem die Grundschüler müssen jetzt jede Woche fünf Stunden Hochchinesisch lernen, zwei Stunden Englisch lernen, weil man gerne zur Internationalisierung oder Globalisierung was beitragen möchte und daher lernt man auch noch Englisch dazu. Und jetzt noch eine Stunde Muttersprache lernen, dann hat man in der Woche schon acht Stunden Sprache -Unterricht. Und dazu muss man noch Mathematik, Geografie, Geschichte und viele andere lernen. Und ich denke, das ist schon ganz hart für die Kinder. Und das ist vielleicht wohl der Grund, warum viele junge Leute, die deren Muttersprache nicht sprechen können.
3: Ja und die Regierung, wie gesagt, die bemüht sich auf der anderen Seite auch, diese Vielzahl an Sprachen, die mittlerweile in Taiwan bestehen, vor allem eben aufgrund dieser sich verändernden Bevölkerungsstruktur auch zunutze zu machen und gerade eben was diese Ausbildung der Muttersprachen mit Blick auf die südostasiatischen Sprachen angeht, da versucht man natürlich auch diesen Unterricht anzubieten und dann eben möglicherweise langfristig auch einmal Kontakte zu diesen Ländern zu schaffen. Das ist ja auch gerade jetzt bei der neuen Regierung im Einklang mit dieser sogenannten neuen Südwärtspolitik, wo man ja auch die menschlichen, aber auch die wirtschaftlichen Kontakte natürlich zu dieser Region Südostasien oder auch Südasien und bestimmten Pazifikstaaten versucht zu verstärken. Aber gerade eben aus Südostasien, da kommen ja sehr viele neue Einwanderer und entsprechend eben auch setzen die Kinder in die Welt und reden dann zu Hause mit denen, zum Beispiel vietnamesisch oder indonesisch. Und diese Sprachen können auf diese Weise natürlich dann auch zu neuen Heimatsprachen hier in Taiwan werden. Also das ist natürlich ein Punkt, der in den letzten Jahren verstärkt ins Visier genommen wurde. Aber auf der anderen Seite möchte die Regierung noch eine andere Sprache fördern, und zwar das Englische. Und der ehemalige Premierminister William Lai hatte während seiner Amtszeit angekündigt, dass man als Regierung daran arbeite, das Englische eben als eine neue Amtssprache in Taiwan zu etablieren. Und auch da gibt es viele Für- und Gegensprecher. Also natürlich wird das für die Kinder irgendwann tatsächlich auch ein bisschen viel, immer mehr unterschiedliche Sprachen zu lernen. Aber auf der anderen Seite, die Regierung versucht vielleicht auf diese Weise irgendwie international einen besseren Anschluss zu finden. Also auch hier sieht man wieder, dass diese Situation der Sprachen kaum zu trennen ist von der Sprachpolitik und wie man damit umgeht und welche Ziele man da damit erreichen möchte. Ein Grund, warum zum Beispiel das Englische für Taiwan dann interessant sein könnte, aus der wirtschaftlichen oder auch politischen Sichtweise betrachtet, das ist weil Hongkong, wo es ja seit langem diese Proteste gibt, da hört man immer wieder, viele internationale Unternehmen würden von dort jetzt wegziehen wollen oder auch viele Banken und äh, Hongkong könnte als internationales Finanzzentrum langsam seine Rolle verlieren, aber man hat dann ganz pessimistisch gesagt, also dass diese Rolle auch nicht von Taiwan zum Beispiel einfach übernommen werden könnte könne, eben weil in Taiwan zum Beispiel das Englischniveau nicht so hoch ist wie in Hongkong. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der soll dann dadurch behoben werden, indem man Englisch zu einer zweiten Amtssprache macht. Das hatte natürlich jetzt nichts mit Hongkong direkt zu tun, aber das wäre so ein Beispiel dafür, wo die Regierung dann hofft, hier international Profite einstreichen zu können, sozusagen, indem man eben diese Sprachpolitik betreibt.
4: Sprache erlernen. Man kann hier in Taiwan nicht nur Mandarin, auch Chinesisch, Hakka, Taiwan-Dialekte und Ureinwohner-Sprache und natürlich noch die Sprachen der neuen Einwanderer erlernen. Und man kann natürlich auch Fremdsprachen wie zum Beispiel Französisch, Englisch, Deutsch, Russisch und Japanisch, Koreanisch und so weiter und so fort alles erlernen. Nur, es ist natürlich sehr viel, wenn man das alles erlernt. Und für mich ist das ganz wichtig. Wenn ich eine Übersetzmaschine in der Hand habe, in diesem Fall dann mein Handy dabei, dann kann ich eigentlich schon vieles tun, wenn ich in ein fremdes Land gehe und die Sprache dort nicht sprechen kann, dann diese Maschine hilft mir bestimmt einigermaßen. Und das war für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chou
0: das Kaleidoskop sowie auch alle weiteren unserer Sendungen können Sie wie immer im Internet nachhören und zwar unter www.de.rti.org.tv Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.